0: Вы на хвалах «Радио Свобода» у праздской студии Сергей Навумчик притягиваем программу. У библиотеки Свободы 21-го года вышла черговая книга «Нечаканы Скарына» Сергея Абламейки. Книга складается из культурологического эсэ у 25 частках и авторских интервью с белорусскими и замежными науковцами про новые находки в скаринознавстве. Презентация книги отбудется 29 травня в 18.30 у Литературном музее Максима Богдановича в улице Максима Богдановича, 7А, у Менску, уваход Вольны. Так само книгу можно замовить празд наш сайт на адресе свобода.org. А зараз фрагменты книги. Читая Сергей Абламейко. А зараз пра тое да якой царквы мог належаць скарына У ніяцкі архімандрыт, будучы кіўскі мітрапаліт Антоні Селява, звяртаючыся ў 1622 годзе да сваіх праваслаўных апанентаў пісаў І пера тым яшчэ, задоўга да продкаў вашых, Русь была добра атручана. Яшчэ да Уніі быў Скарына, еретык Гусіцкі, які для вас кнігі па-руску друкаваў у Празе. Прымалі іх судзячнасцю толькі таму, што называў сябе русінам з Полацку, так і падпісваўся. Падабаліся гэтае выданні, стваржалі, што надрукаваў іх чалавек дастойны, русін, брат наш. Кінец цитаты. Селява, як бачыў, напраст называў Скарыну пратэстантам. Сучасная даследавіца Светлана Кульс-Альверстава знайшла ў кнігах Скарыны прыкметы пратэстанскага летазлічэння. Яна заўважыла, што Скарына пры датаванні сваіх кніг не згадваў пра рэлігійныя святы і прысвядкі, што было тады характерна для каталіцкіх і праваслаўных тэкстаў. На думку Кульсальверстова, гэта з'ява Ренесансу, блізкая да прынцыпаў рэфармацыйнага руху. З іншага боку, той факт, што Скарына пісаў вытанчэнэ акафісты да Багародзіцы, да яшчэ суправаджаў іх акравершамі, сведчыць, што ён быў выхаваны ва ўсходняй хрысціянскай традыцыі, любіў яе і пратэстантам быць не мог. А кафісты гэта асаблівая форма праваслаўнага, а пазней і уніатскага набожэнства, якая нарадзілася ў Бізантыі. Антоні Селявасць тэржаў, што кнігі Скарыны прызначаліся для праваслаўных. Тым часам вядома, што праваслаўная царква маскоўскага княства як і праваслаўная царква вялікага княства літоўскага кніг Скарыны не прыняла. Некаторыя даследаўчыкі, спасылаючыся на імя Скарыны, сцвярджаюць, што ён быў лацінскім католікам. Прафессор Неміровскі яшчэ 30 гадоў таму паказаў, што ў канцы 15-га, пачатку 16-га стагоддзя падзелу на каталіцкіе і праўслаўныя імёны ў вялікім княстве літоўскім не існавала. Скарыну доўгі час стараліся аправаславіць і называлі яго георгіі. Гэта была палітыка абернутая ў мінулае. Яе адэпты не ведалі, што часы скарыны і католікаў называлі гееоргіі. Да таго ж беларускі гісторык скарініст Георгі Галенчанко даказаў, што Георгіюс насамрэч не другое імя перша друкара, а прыкрая памылка, дапушчаная перапісшчыкам аднаго з дакументаў. Замест egregius, выдатны, перапісщик напісаў Георгіюс. Зрэшты Скарына працаваў сакратаром Віленскага біскупа Яна і на думку гісторыкаў, у ваходзеў у гурток гуманістаў пры Віленскай курыі. Таму ён мог быць і лацінскім каталікам канвертытам. У 15 стагоддзі шэсць беларускіх метрапалітаў з 13 прызнавалі унію з рымам. Не ведаючы гэтай акалічнасці цяжка зразумець вытокі гатычнай архітэктуры беларускіх праваслаўных цэркваў 15 стагоддзя, сынкавіцкай, маламажэйкаўскай, наваградскай, барысаглебскай і іншых. Якраз пры апошнім метрапаліце Уніцея 15астагоддзя і ў Першым першымбалгарынічы і гадаваўся ў полацку Францішак Скарына. Змешэнне каталіцкай і праваслаўнай духоўнасці і абраднасці пачалося ў Беларусі з 14 стагоддзя. Гісторыкі сцвярджаюць, што на мяжы 15-16 стагоддзя ў Вільні існаваў храм, дзе адбываліся набожэнства ў лацінскім і усходнім абрадах. Падпісаная ў 1439 годзе фларыенская унія паміж Канстантынопалем і Рымам была прызнаная царквой і ўлада меды велікае княства літоўскага. З таго часу у нас перасталі ўжываць тэрміны вера грэцкая і вера рымская. Іх замянілі закон грэцкі і закон рымскі. Пра тое, што на рубяжы 15-16 стагоддзя флерэнская унія ў вялікім княстве літоўскім усё яшчэ дзейнічала, пісаў і расейскі прафесар Яўген Неміровскі. Як вядома, вайна паміж вялікім княствам літоўскім і маскоўскай дзяржавай 1500-153 гадоў, падчас якой у палон трапіў гетман Кастанціна Астроскі, была ў пэўнай ступені вайной рэлігійнай. Яе пачатку паспрыялі спробы навярнуць на унію алену Іванаўну, жонку вяліка князя літоўскага Александра Яхайлавіча і дачку маскоўскага князя Івана III. Пры шлюбе ў 1495 годзе яе бацьку было абяцана, што алену на унію схіляць не будуць. У пазнейшыя часы шмат хто называў скарыну ніятам, напрыклад, славенкі славіст. Ярней капітар пішучы ў 1839 годзе пра магчымасць сустрэчыскарыны і лютара называў беларуская перша друкара грэка-католікам Сучасны літоўскі гісторыкк прафеса эдварда з лічыць што скарына сваімі выданнямі і іх зместам падтрымліваў уніяцкія намаганні віленскіх каталіцкіх біскупаў. Знауца скарыновских текстов апостольский визитатор для белорусов замежжа и кераўник библиотеки имя франтишка сскаины у Лондоне отецкс александр Натсон, зауважив что у своей православные по форме тексты скарына уставлял католицкие догматы. Наприклад у акафесте апостолом Петру и Паулу с малой подорожной книжки Скарина называя апостола Петра Божий наместничья Гэта каталіцкі догмат. прававаслаўная царква Апостола Пятра намеснікам Бога на зямлі не прызнае. І такіх месцаў скарыны шмат. Надцан прывёў прыклады, як пры первыданні віленскім праваслаўным братствам у 1628 годзе усе каталіцкія месцы ў тэксце Акафісту былі старанна падчышчаныя. Сёння мы б назвалі яго уніятам, пісаў айцец Александр Надцн. Тым не менш, факт застаецца фактам. Свае выданні скарына прызначаў для людзей паспалітых грэцкага закону, якія ў часы кіраванні мітрапаліта Іосифа Солтана, 1507 1522 і яго наступнікаў пра фляэнцкую унію 1439 -го году паступова пачыналі ўжо забываць. Не выключана, што менавіта прахалоднае стаўленне да кніг скарыны стала прычынай канчатковага ад'езду перша друкара за мяжу. Зрэшты, у якую б царкву ён не хадзіў, сёння скарына належыць усім беларусам. А зараз пагаворым пра тое, ці добрым лекарам быў скарына. У пачатку 16-га -го стагоддзя дактараў медыцыны ў Еўропе было вельмі мала. Некаторыя навукоўцы мяркуюць, што усеяны былі знаёмыя паміж сабой, ці прынамсі падтрымлівалі кантакты пры дапамозе перапіскі. Прафесія лекара ў тыя часы прыносіла дастатковы даход, каб чалавек мог заможна жыць. а ўзровень людзей, у якіх скарына працаваў лекарам, сведчыць не толькі пра тое, што ён добра зарабляў, але і пра тое, што яго прафесійны ўзровень задавальняў высокапастаўленых пацыентаў. Лекарскую адукацыю ў невядомым пакуль універсітэцеў Еўропы Скарына атрымаў паміж 1506 і 1512 гадамі. Гісторыкі, як мы ўжо ведаем, усё больш скіляюцца да думкі, што ў гэтым самым прамежку часу Скарына пабываў і секретаром караля Даніі Ганса, які кіраваў краінай ў 1481-1513 гадах. Зразумела, што будучы пры двары скарына мог лячыць і караля і іншых высокапастаўленых дацкіх прыдворных, бо прафесійныя лекары тады без сумнення былі рэдкасцю. Больш за пяць гадоў Скарына быў сакратаром і лекарам віленскага біскупа Яна. Ён быў пазашлюбным сынам Жыгімонта I Старога і афіцыйна зваўся Янам з князёў літоўскіх. Як свецкая асоба Ян кіраваў япархіяй і браў з яе даходы. Скарына такім чынам лячыў сына караля і вялікага князя. Пасля Скарына стаў лекарам прускага герцага Альбрехта, які вельмі шкадаваў, калі праз 2 гады Славуты Палачанін яго пакінуў. Можна, вядома разважаць і пра тое, што скарына больш аддаваўся перакладу і друкаванню кніг чым лекарскай справе. Ускосна пра гэта сведчыць і ліст, напісаны прускім герцыкам Альберхтам 26 траўня 1530 1930 году віленска ваяводу Гаштольду, у якім Альберехт скардзіўся, што пры ад'ездзе з каралеўца скаріна забраў сабой і мясцовага друкара. З гэтае вынікае, што асветнік збіраўся далей выдаваць кнігі, але зусім не вынікае, што ён менш увагі надаваў лекарскай справе. Пры гэтым трэба разумець, што ў тыя часы непасрэдным лячэннем людзей займаліся чараўнікі, траўнікі, знахаркі, цырульнікі, аптэкары, монахі, кавалі і нават гарадскія каты. При дварах каралёў і арыстакратаў была невялікая колькасць дыплямаваных лекараў. Дактары медыцыны практыкавалі наогул рэдка. Гэта была эліта навуковага свету, своеасаблівая арыстакратыя. Доктарская ступень давала яе ўладальніку пропуску найвышэйшая сферы грамадства. Дактары медычных навук пераважна займаліся абмеркаваннем тэарэтычных праблем медыцыны і філасофіі, Але былі сярод іх і тыя, хто сапраўды лячыў людзей. Такім практыкуючым лекарам быў ужо згаданы раней віцэ-прыёр медычнай калегіі Падуанскага універсітэту, дактар свабодных навук і медыцыны Тадео Мусаці, які прадстаўляў Скарыну сваім калегам у Падуі і магчыма стаў прыкладам для маладога беларуса усяго нам вядомага пра скарыну можна зрабіць выснову што ён быў добрым лекарам і патрыётам сваёй прафесіі ён перадаў яе свайму сыну семяону які практыкаваў у другой палове 16 стагоддзя ў чэхі таксама нельга не звярнуць увагі на той факт што скарына ганарыўся сваёй прафесіяй і навуковай ступенню доктара медыцыны усюды дзе мог ён подписываўся не толькі сваім імем і прозвішчам але і тытулам в лекарскіх науках доктора хотя был и доктором свободных наук. Эка Тоня ту как учези.